0: 编导叶子，播音方明雅坤，片花制作特邀王刚胡存心，题记演播牟云，主讲李野墨。在革命战争年代，兴国共牺牲五万多人，其中有名有姓的烈士就有两万三千一百七十九人，居全国各县之首。张震在数万红军烈士名单中找到了光勋同志，以表达怀念之情。1939年元旦前，魏凤楼一行冒着大雪，坐着马车到游击支队司令部来慰问。我们张贴了“欢迎解衣一,一我，推十四我的魏县长”的标语，对他在我们驻路易时所给予的帮助表示感谢。雪峰、爱平、知普、望东与我热情地接待了他们。魏凤楼在抗日时表现是好的，被发展为我党的秘密党员。但是他在旧社会、旧军队的经历复杂，有的时候呢也有他自己的小算盘。解放战争之初，他在国民党军队里碰了壁，得到我们冀鲁豫军区的热情接待，历经周折，终于还是回到了革命队伍之中。出征后的第一个冬天来临，部队衣着甚单。后经张爱萍交涉联络，魏凤楼答应给我部解决棉衣和部分经费。一天黄昏，下着鹅毛大雪，寒气逼人。魏凤楼派车将棉衣送到我游击支队司令部。由于天气太冷，押运棉衣的一位同志站在屋外雪地里，冻得直跺脚。我听到后，忙叫警卫员请他进屋来。一看，原来是一位女同志，脸冻得通红，军装领口露出红衬衣，与盆中炭火相应，更增添了一种少女的羞涩。我跟他聊了几句，知道他名字叫做马凌松，河南益阳人，才十六岁，共产党员，被我游击支队派往魏凤楼部做统战工作。公开身份是陆毅青训班的音乐教员。他原先在洛阳中学读书，七七事变后去开封读高中的时候，参加了我党领导的战教团，从那里又到竹沟教导队学习。我们游击支队从竹沟出发到达西华的共有四位女同志，他们是高维静、八方、袁光和马林松。他年龄最小，跟着部队长途跋涉、行军打仗，也确实不容易。初次见面，他给我留下了很好的印象。没想到，以后他竟成了我的终身伴侣。在白马驿整训期间，我们反复考虑了部队的下一步行动计划。根据上级批准的在豫皖边建立根据地的战略构想，结合东进敌后以来的实际情况，我们研究的主要问题是：把根据地的中心地区选在何处？哪里可以作为根据地的基本区域？由于豫皖边区形势非常复杂，亳州、永城、夏邑、郭阳、蒙城一带的情况到底如何？我们的心里还没有底，于是决定继续东进，到徐州附近地区实施战略侦察。由二大队藤海清部先行，直趋亳州；雪峰同我率主力随后跟进。我们还将部队的现状和准备继续东进的计划报告了中央军委、毛泽东、王稼祥和八路军前总朱德、彭德怀正副总司令。1939年元旦刚过，我们就收到毛泽东、王稼祥的复电：“你们在豫苏皖地区发展游击战争、创立根据地的计划是很对的，并已开始获得成绩，望放手去做，必获大效。”给了我们很大的鼓舞。1939年初，按照毛主席的指示，我们从鹿邑县的白马驿出发。东进亳州、永城、萧县地区，侦查了解情况。滕海清率游击支队二大队先行进抵亳州。1月8日，驻商丘的伪军豫东剿共军第一路司令曹大钟，命令其一大队崔华山部占领了亳州以北二十五里的卢家庙。另一个大队袁天入部也集结于宋籍，准备向亳州进犯。为了打击日伪、保卫亳州、支援友军，滕海清没有时间请示，便果断的决定：成敌立足未稳，率部于十日夜奔袭卢家庙。经过两个小时的激战，歼灭伪军三百多人。俘虏了伪大队参谋长崔学善，击伤伪大队长崔华山，粉碎了其进犯亳州的企图，打了一个没有命令的漂亮仗。卢家庙战斗是我游击支队进入皖北之后的第一仗，进一步扩大了我军在皖北的影响和声威。当天，我率一大队到达亳州，见到了县长熊功烈。他表面上对我们友好，实际上却与汉奸暗通。熊功烈对我讲，愿意提供我军在亳州期间的活动经费。他还说呀，安徽省主席廖磊派第一三八师副师长赖刚带领一个营马上前来视察，要我呢在这里等一下，一起商议能否攻打商丘的问题。因为我们需要了解该地区的情况，便同意了。就便我参观了亳州的汤陵，据说是衣冠冢，这里也是曹操的出生地，但是只有一个点将台，没有看到其他遗迹。赖刚到亳州之后，我去看他，他说这次来的任务是整顿吏治，杀通敌汉奸。这话呀是讲给熊功烈听的。赖刚还说呢，他的部队要在这里打上几仗，讲部队平时训练要多搞实弹射击，一个兵背一百发子弹，训练的时候打掉他五十发，留下五十发，打仗的时候更管用。这是桂系练兵的方法。后来啊，游击支队联络科科长任伯生告诉我。赖刚有职无权，带来的这一个营是借来的，目的是搞敲诈弄钱。果然，没有几天，熊公烈给了他一些钱，还包了个妓女。于是呢，赖刚也就不再提打仗的事情了，不久就带着这个营回去了。熊公烈已经五十多岁了，娶了个二十多岁的小学教员为妾。我们去看他的时候，他还叫小妾弹钢琴助兴。国难当头尚且如此，国民党的腐败可见一斑了、啊。一月中旬，游击支队在亳州会合之后，彭雪峰主我带两个大队继续向永城、萧县及徐州近郊游击，他带领直属队随后跟进。永城地处豫皖苏边。为徐州西南军事要地，宋克兵部第三总队司令蔡洪范于1938年夏，在城西的龙冈集成立了县政府，并兼任县长。我们进入永城县后，在县城西南的裴桥集遇见蔡部团长王化荣，带着千余人的队伍，在这里我碰到了我党派往蔡部做统战工作的寿松涛。他也是大革命时期入党的老党员， 1 9 2 7年初就在家乡建立了浙江省诸暨县第一个农村中共党支部。数月前，松涛同志由武汉经竹沟去豫东的时候，雪峰与我曾经接待过他，再度重逢，更觉亲切。我与寿松涛、王化荣谈了联合抗日以及帮助解决我部供应问题之后，即率部继续前进。永城一带的社会秩序非常混乱，日伪猖獗，土匪横行，民众热切盼望共产党来领导他们抗日。我率领部队边打边走，围着县城北、东南三面打了一圈打掉了大回村的良民区，歼灭了许多土匪杂八队，扩大了我党我军的影响，安定了民心。在大回村东，还有八路军苏鲁豫支队在这一带活动。我遇到了该支队二大队的大队长刘中英，我们是在抗大学习的时候认识的，当时他带着七八百人。准备伏击永城宿县公路来往之地，但是没有得手。一天晚上，他们利用当地挖的抗日沟，准备再次袭击敌人，但是敌人很狡猾，沿着抗日沟搜索而来。中英同志与敌人在沟内遭遇激战中不幸牺牲。一位历经烽火八年的将军的回忆，一曲中国人民军队长缨在手的颂歌。俱往矣，数风流人物，还看今朝。他在硝烟弥漫的岁月里，百炼成钢。我是蒲存昕，我是王刚，您现在收听到的是百集广播纪实作品。张震回忆录第三章：烽火八年。题记：演播，牟云，主讲人李野墨。离开永城之后，我们又向东来到了萧县，此地当时属江苏管辖。萧县的地下党员李中道、纵汉民等都来接头。还有县长彭孝谦也来找我，看到当地的抗日教育搞得不错，民众都动员起来了，抗日活动也有一定的基础，所以我给彭雪峰发电报，报告了萧县和永城一带的情况，建议游击支队在萧永边区建立指挥所，创建根据地。彭雪峰接到电报之后，认为萧县距离徐州太近。决定把我们的指挥中心和后方放在永城西南的书案店，并让我立即返回。为了尽快在永城地区建立起根据地，在返回途中，我率部继续摧毁该地的伪军据点和土匪武装。途经永城西南马村桥时，又遇到了寿松涛。他告诉我，蔡洪范对游击支队进入永城抗日表示欢迎，部队所需要的粮草已经让县政府科长徐风孝、区长胡克明等帮助解决。此后，宋涛同志长期在豫皖苏边搞根据地工作，直到淮海战役胜利，我们之间多有交往，建立了深厚的友谊。新中国成立之后，他转入教育战线。先后在南京、西安等地创办了华东航空学院、西安航空学院和西北工业大学。文化大革命中，他受到了诬陷迫害，于1969年逝世。1939年2月9日，我游击支队进驻永城书案店，召开了团以上干部会议，总结游击支队进入敌后四个月来的工作。我们根据党中央和毛主席指示，提出了建立苏豫皖边抗日民主根据地的具体任务。其设想是，以永南、郭北为基本区，逐步向永城、萧县、宿县、夏邑、亳县等地发展。在实施这一战略计划的时候，首先遇到了严重的春荒，因为我们没有政权。只能靠打鬼子、捉汉奸、搞点物资补充经费，或是与国民党地方政权商量，靠统战关系解决部队的供应。中共中央曾经决定我们归中原局领导，但给养、弹药、经费补充问题尚未明确。江南新四军以为我们归八路军，而八路军则以为我们已经属于新四军的建制。因此，我们非常的困难，不仅干部战士每个月几角的零用钱发不出，就连每天三分钱的菜金都没有保证，能吃到红薯干、高粱面窝窝头就已经很不错了。大家风趣的把红薯叫做“无产阶级香肠”，把黑乎乎的窝窝头叫做猪干“猪肝”。一天，三大队政委张吉武奉调蒙城县做地方工作。雪峰同他谈话的时候，一进中午，我便留他吃午饭。结果警卫员端来三碗红薯，连一点菜都没有，我很难为情。雪峰苦笑着对张吉武说：“实在过意不去，你今天离军远征，本来应该弄点好吃的，实在没有办法，就这样吃一顿吧。”饭后送别，雪峰送给张继武两元钱做路费，张说啥也不收。我在一旁相劝，他只收下了一元钱。后来，吉武同志在一篇回忆文章中写道：“当时的一元钱，胜过和平时期的一千元、一万元了。”在最困难的时候。资凤处长向雪峰和我报告说：“金库里仅剩下一元五角钱了。”资凤同志克勤克俭，是一个会当家理财的好干部。但是巧妇也难为无米之炊啊，正要揭不开锅了，萧望东带领部队在永城东北打了个胜仗，缴获了十多匹战马。彭雪峰便对资凤说。不是有一出秦琼卖马的戏吗？我们也卖掉一些马吧，先保存下抗战的人，然后再从敌人的手里夺马。就这样，资凤卖掉了一些战马，解了燃眉之急。当地群众看到部队这么困难，但是对民众却秋毫无犯，深为感动，称誉游击支队为天下闻名第一军。游击支队在书案店进行了整编，将大队改为团。我们正式组建了两个团：第一团团长张太生，政委李耀；第二团团长滕海清，政委谭友林。另有一个独立营，营长冯胜，政委张基武。二月底三月初，游击支队一团向夏邑商丘地区发展。在奔袭商丘以南乌江集战斗中，歼灭伪军两百多人，缴获战马十余匹。一营副营长陈光勋不幸牺牲，他是游击支队开辟豫皖苏边牺牲的，第一位红军干部。一九九九年，我到江西兴国县，专门去革命烈士陵园凭吊，在革命战争年代，兴国。共牺牲了五万多人，其中有名有姓的烈士就有两万三千一百七十九人，居全国各县之首。我在数万红军烈士名单中找到了光勋同志，以表达怀念之情。另外一路是二团，在滕海清的率领下，由永城向萧县、宿县地区发展。在当地党组织和地方武装的积极配合下，进一步打开了萧肃永边的抗日局面。四月份，日军向永城地区反复扫荡，驻守永城的友军损失很大，加之内部分化，丧失了坚持抗战的信心，撤向大后方。于是，我们迅速建立了中共永城县委和县政府。这是游击支队在敌后建立的第一个抗日民主政权。有了自己的县政权之后，情况逐渐好转，根据地逐步扩展到萧县、夏邑、宿溪、郭北等地区。就这样，豫皖苏边抗日根据地初具规模，游击支队也有了较大的发展。我们又组建了第三团，团长周师元，正为孔石权，后来是方忠铎。还有司令部、政治部、特务连、侦察连、卫生队、随营学校、留守处、拂晓剧团、拂晓报社等，共五千余人。游击支队的各项建设也逐渐走向正轨，成为巩固与发展豫皖苏边区的中坚力量。在此期间，我们上级党的领导和军事指挥关系曾一度变化。四月下旬，中央决定将我们划归北方局领导和八路军前总指挥。六月间，我部又重归中原局管辖，并划归刚刚成立不久的新四军江北指挥部指挥。为了进一步开辟豫皖苏边敌后根据地，沟通与江北指挥部的联系，解决财政经济困难，支队研究决定。雪峰率主力向东南发展，开辟淮上地区；由我率一团在永城、萧县地区协同地方武装，巩固发展基本根据地。派二团政委谭友林赴庐江县东汤池，向叶挺、张云逸汇报游击支队东进豫皖苏边开辟根据地的情况，并请求补充装备物资。在永城东北地区活动的时候，我们得知山城集有一支地方武装，即卢雨亭领导的抗日游击队。卢雨亭啊，原名叫鲁洪奎， 1 9岁进入国民党开封军校，毕业后任军法官、军法处处长等职，还担任过孙殿英的第41军驻京办事处主任。在1938年5月，永城沦陷前，曾任永城县县长。1938年秋，他又返回家乡山城集，卖掉了自己的全部田产，组织抗日队伍。从开始时的十八勇士，后来发展到九百多人。他在当地影响很大，被誉为抗日英雄。我和卢雨婷见面之后，谈得很融洽。因其父卢子明老先生也是西北军的，我便转达了雪峰对他的问候。当时卢雨亭向我表示，一定坚持抗日、救国救民，但是认为守土有责、就地抵抗，不愿意离开家乡。庆典版张震回忆录。今天就播送到这里，配乐额尔德尼·齐木格，总监制王求，节目编辑制作叶咏梅、邢小春。